0: el cuadrilátero de la moda de milán registra un 57% menos de visitantes hasta septiembre tendan en el trimestre de la reapertura vuelta a los beneficios pero ventas aún a la baja e Interperfumes reduce ventas un 14% en el tercer trimestre pero coach y rochas aguantan todos titulares y todos negativos en este punto en el que nos encontramos muchos sentimos el camino yermo, seco, ausente, escaso, pero no de ingresos, que también, sino de positividad, de ilusión. ¿Qué son un par de zapatos nuevos sino la ilusión de ahorrar cada mes o la alegría de estrenarlos en un día importante? ¿Qué es la moda sin ilusión? ¿Qué es la moda sin buenas noticias? La suerte es que la moda, aun cuando todo ahí fuera sea triste y azul, nunca se olvida de regalarnos pequeños momentos de magia, pequeños momentos de ilusión. ¿Florecerán? Yo no lo sé. Solo sé que estamos cansados de titulares que vaticinan el fin del mundo tal y como lo conocíamos, si es que no estamos ya ante él. Pero que a la gente, a ti, a mí, esos titulares solamente hacen alimentar nuestras ganas de escapar, de huir, de soñar. Y con este podcast siempre he buscado el sueño, al menos las buenas noticias. Y la moda nos trae esta semana noticias de esperanza y de aliento. Pero claro, si yo hubiera sabido que esto iba a ser un noticiero, quizá hubiera empezado de otra forma. Aunque muy probablemente, si lo hubiera hecho de esta manera, ya habría desconectado. Porque en estos tiempos de importado Halloween, la sintonía de noticias para muchos solo suena a pesadilla. Y precisamente a pesadilla o pesadillas antes de Navidad. Dejando a las brujas atrás, miremos atrás para pensar en Roberto Cavalli, por ejemplo. ¿A que ya no te acordabas de él? Normal, la firma lleva años a la deriva, aunque yo... Aún intento comprender cómo una marca de renombre, con un personaje de la fiereza del propio Roberto Cavalli al frente, de repente desaparece, cae en el olvido. Y no ha desaparecido de forma física, francamente, porque la marca sigue diseñando colecciones y sigue vendiéndolas, pero sí lo ha hecho del mapa de influencia de la moda, ese en el que un día lo eres todo y al otro nadie sabe ni siquiera pronunciar tu nombre. Cavalli se fue dejando su marca homónima con el pabellón bien alto, como solemos decir en el Argoz Popular, y con un sustituto de primer nivel, Peter Dundas, actualmente al frente únicamente de su propia marca, y cuya labor en Cavalli fue tan poco notoria como la de Alessandra Fascinetti en Valentino. Ah, que no sabes de quién te hablo, ¿verdad? Claro, es que para prueba, un botón. El caso es que Cavalli trajo un lustro a la deriva como si de una radiografía del momento social que vivimos se tratara, ha llegado a un nuevo puerto. Un puerto que tiene nombre y apellido, el de Fausto Puglisi. Sí, si eres un verdadero insider de la moda, sabrás que Puglisi saltó a la palestra del panorama fashion de la mano de Ana de los Russo, cuyo irreverente estilo se vio interrumpido por una historia de amor con Fausto a quien descubrió al mundo a fuerza de pasarse todas las semanas de la moda, de Nueva York a París, asistiendo a los desfiles únicamente vestida con sus diseños. Diseños que recordarás por sus vibrantes colores y por sus aplicaciones metálicas, y, de hecho, tras esto, Fausto alcanzó el olimpo de la moda, vistiendo en menos de un año a Madonna y a Beyoncé y hasta siendo nombrado director artístico en 2012 de Húngaro. Claro está que nada es eterno, Húngaro no despegó de la mano de Fausto, la hermandad de, de Russo Puglisi, mmm, parece que está rota, y este último ha intentado sobrevivir en los últimos años a golpe de ventas privadas, a precios de saldo y colaboraciones con el gran consumo de la mano de la también italiana Marina Rinaldi, para quien ha firmado un par de colecciones Cápsula en los últimos años. Pero claro, el sol vuelve a salir para Fausto, no solo porque lo verás en muchas de sus creaciones, sino porque se enfrenta a una nueva etapa, donde el objetivo no es fácil. Esa etapa es una etapa de renacimiento. Así que Fausto no solamente es un hombre con suerte, Cavalli también es una firma con suerte, porque tiene la suerte de contar con un creador lleno de luz y de talento en sus filas. Y oye, hablando de filas, a las filas pero a las de Celine me uniría yo tras el último desfile de la marca celebrado en Mónaco. Heidi El Dimán firma en términos creativos y en, y en términos de realización audiovisual el maravilloso desfile de la casa francesa para el próximo verano que ha tenido lugar en el Estadio Luis II de Mónaco y cuyo resultado es tan intrascendente como delicioso. ¿Cómo es posible que un diseñador como Heidi Slimane, que lleva sin inventar nada nuevo 20 años, me capte con un desfile donde las novedades son inexistentes? Será quizá las ganas de escapar de las que hablaba al principio, porque de otra manera, francamente, no me lo explico. El desfile de Celine vuela a Mónaco y lo hace a un paraíso terrenal de la mano de prendas que son 24-7 con logos que todas seguro que ya has visto antes que de verdad no suman nada que mmm, tienes en tu armario que no necesitas, que no son nuevas que son repetitivas pero que son exactamente el uniforme que necesito en mi vida en el año 2020. Paradójico, ¿verdad? o esperanzador, según se mire, porque mientras todo se cae ahí fuera, parece ser que siempre nos quedará Selín y Mónaco, ¿no te parece? Yo por mi parte despido este noticiero con un pequeño poema que dice, viento de otoño y después de todo el viento olía a empezar de nuevo. Yo prometo volver a empezar la semana que viene. Hasta entonces, mucha moda a todos y que el viento seguro te lleve a un nuevo comienzo.